0: 哈喽，大家好，欢迎收听明明老师就有说的第四集播出。好，现在时间是6月17号晚上的5点钟。那本集节目呢是由瑞典时尚包包品牌 Gaston l u g a 赞助播出。好，那今天呢就跟大家聊一聊心理学。然后第一个呢就是最近已经6月多了嘛。那现在这个6月多的时候呢，应该同学都已经收到暑期辅导的通知单。那如果你的学校呢？哈，它是属于强迫参加暑期辅导的，好，那这一段你可能就不用听了。那如果你是对这个老师接下来要讲的心理学有点兴趣的话呢，哦，你也可以继续收听下去。那没有强迫参加的学校呢？哈，你现在拿到这个通知单之后呢，应该开始在犹豫了，到底要不要去参加暑期辅导？因为不参加的话呢，第一个可以省钱，第二个呢，我可以自己规划读书的时间。可是不参加呢，导师又会给你压力。对不对？而且同学呢，很多都有参加，你又觉得不参加好像很怪。可是你明明又知道，哎，在学校这个暑期辅导呢，平常都已经没在听课了，那去学校呢，一定也都不会再听课。那浪费钱去那边睡觉玩手机，好像又很对不起爸爸妈妈辛苦赚的钱。那究竟要不要参加暑期辅导呢？好、哦，老师先不说答案，我们来讲一个心理学上面的东西，叫做从众效应。好，什么叫从众效应呢？哈、哦，老师念一下维基百科的上面的定义。他说，指的是人们呢，通常遇到一件事情的时候呢，都会受到多数人的影响，会遵从社会的脉络去行走，不会主动的去思考。这个事情本身存在的意义，那以心理学的角度来说呢，很多从众效应呢，就是一种怎样害怕被孤立或者担心自己是边缘人的心理因素。那从众效应的威力有多大呢？哈，我们来看个实验哦，这个实验呢是所罗门阿西设计一个经典的实验。他先呢，哈，拿一段绳子的长度，假设叫做 x。接下来呢，哈，他就拿出三条绳子，分别叫 a、b、c。那这个 b 呢，哈，很明显就会跟原来 x 的绳子一样长。那 A 呢就比较长 ，C 就比较短。好，他就问你说呢，哪一个跟 X 一样长？哦，那如果是直接问你的话呢，好、哦，你只要没有瞎掉，应该都可以直接看出来 B 跟 X 是一样长的。可是呢，他做的这个实验哦，还没轮到你回答的时候呢，先有一个年轻人，他就很仔细的观察那些线，然后回答说 A 是 A 跟 X 一样长。你就吓一跳，想说靠妖，他是智障吗？怎么会连？瞎子都看得出来的，怎么会他回答 A 呢？好，这时候呢，你已经有点犹豫了、哦。这时候呢，第二个人呢，也是看了一下，说 A 是 A 跟这个 x 一样长。你这时候心里就默默问自己说：那安内、啊，这两个人到底是疯子还是瞎子？接下来第三个人又来了、哦，他说答案也是 A。好，接下来第四个、第五个也都是 A。好，那已经是第六个人哦。然后呢，这个实验的结果显示然、啊、后大概有四分之三的人呢，这个时候就会怎样选择从众，就是他也会跟着说 A， 虽然他明明知道答案是 B。所以呢，这个实验就可以知道说，我们在日常生活中呢，常常就会受到这种从众效应的影响，而去做出误判。哎、欸，所以你可以去想一下哦，我们日常生活中呢，是不是很多时候都容易被这个从众效应去影响？比如说。经过一家饮料店，看到好多人在排队哦。这时候你就会怎样想说，这个店应该还蛮好吃的，你也就跟着去排队了。这也难怪会有很多那种店家，他都会找那种工读生来假装是客人来排队。不然呢、啊，就是有些店家哈、哦，明明里面就有空位，他要你在门口等五分钟。哦，创造这个顾客呢，在门口排队的这种假象，景点是不是也是这样子？很多网美啊，在那个地方打卡啊，然后新闻又在一报，哇，那个假日的时候呢，这个景点就马上塞爆了。那最近呢，很流行一款手游，同学都在玩，你不玩，你是不是,是觉得很奇怪？就下课同学呢，在讨论这个话题的时候，你发现自己没办法插话，你就开始感到不安，好像自己会被排挤一样，所以怎么样，你就去下载那个游戏来玩，然后呢，就可以参与他们的话题。感觉呢，好像融入了大家，间接呢提升自己的自尊。我记得几年前啊，台中就发生一个新闻事件，就是有一个女同学啊，她不想加入排挤同学的行列，结果反过来呢被大家排挤，最后严重到怎么样子，她被栽赃偷窃。那这些呢，都是从众效应的例子啦。那你说老师，那怎么样解决这个问题？好，我给大家一句话啦：好，你必须是有意识的从众，有策略的叛逆。就是你在思考一个决策的时候呢，你就先假设一下群体错了，或者是你要跟自己讲，我不需要在乎群体对你的看法，这样就能够有效降低呢哦自己的从众程度啦。另外一个呢，就是有策略的叛逆哦，像我自己就是一个很叛逆的人哦。小时候呢，妈妈叫我做 A， 我就想要做 B 哦。他们希望呢哦我在公立学校好好教书呢，就这样子稳定一辈子，我偏偏就想要跳出来挑战这个补教的市场。你要知道哦，当一个叛逆者哦，比当一个从众者还要难哦，因为我去当叛逆者，我需要面对的是高风险。可是你要知道，高风险也是会有高报酬的，那也刚好是这种少数的叛逆者啊，推动了文明的进步。哦，所以在《戏骨百年史》这本书就有提到哦，那这个戏骨呢，哈、哦，还没有诞生之前呢、啊，那个地方就聚集很多美国的那种叛逆者，什么嬉皮呀、啊，或者这种政治的那种抗议者啊。那这个书的作者认为说，就是因为刚好聚集了这么多的叛逆者，才会有今天的成功。但是你也不要这样听我讲完哦，就决定从今天开始什么事都叛逆，对不对？同学说要吃饭，你就偏要吃牛肉面。大家都说要去垦丁 玩， 你就偏说你要去花莲。那老师刚举的这些例子里面 呢， 没有一件事情是值得我们去叛逆的啦。那越来越多人用智慧型手 机， 你就说叛 逆， 我就偏要用那种智障型手机。好、哦，事实上呢，刚刚老师举的这些事情里面呢、啊，没有一个事情值得我们去较劲有没有叛逆哦，因为这些小事的成本跟回报都很低啊，跟你的人生不会产生太大的影响，搞不好因为这样子，大家都觉得你是个怪咖，知道吗？那老师，我们什么时候要叛逆呢？我认为是在大事的时候。什么叫大事 ？PayPal 的这个创始人啊，吼，这个提尔啊，他就说啊，你想想看，有什么事情呢，是你跟其他人有不同的看法，但是你觉得很重要的，好、哦，比如说大家都认为应该是 A。可是事实上呢，却跟 A 相反。比如说，大家都认为唱歌一定要咬字清晰，对不对？可是呢，周杰伦偏偏就没有。大家都知道周杰伦唱歌是含着卤蛋的嘛、哦。所以当你发现这个群体的错误的时候呢，你也有意识到这个群体错在哪里的时候，你就知道你应该要做出一个叛逆的人。所以回到节目一开始啊，到底要不要参加？舒服这个答案呢？哦，应该是你自己呢，好好去评估、独立思考。不要因为同学都报名了，你也跟着报名。你好好去想一下，如果不去参加舒服，那你在家里能够把这时间发挥得更好吗？好好去利用它吗？还是每天晚上都追剧啊，哈，玩手机啊，玩到半夜啊，然后隔天早上要睡到中午啊？那看一下学校课程的规划，有没有上新进度，或者是有没有复习？那复习呢？老师有没有帮你安排一个很好的复习计划？当你呢，哈，从各个角度评估之后呢，你觉得对你有帮助，那你就应该去参加舒服。那你认为呢？你自己的读书计划更棒，那就把舒服的钱省下来，拿去买参考书都好。那我最不希望的呢，哈，就是。到最后呢，舒服呢？你认为没有帮助，也浪费了钱，然后才推脱说啊，因为大家都有去呀、啊，那我也一定要去啊，不然我会被骂啊之类之类的哈。那这样子就不好了。所以总结一下，我们必须有意识的从众，有策略的叛逆，那这样子呢，才会让你越来越进步。好，那是那这是老师今天呢，哈，想讲的第一个主题。休息一下，广告时间。好、哦，那这次老师收到这个瑞典时尚这个包包的品牌呢，叫做 g u s t a n l u c a 的合作。哦，他寄来的包包呢？老师已经背了一个多礼拜了，哦，背起来非常的舒服哦。因为老师要去上课的时候呢，有时候带一堆讲义啊，或者是笔电、平板啊，哦，已经背一个礼拜，哎，背起来觉得肩膀啊，哈、哦，都不会有酸痛的感觉，而且外观又很时尚。好、哦，所以如果有需要的话呢，你可以到他的官网去看一下。好、哦，官网呢，你可以打 g a s t o n l u g a dot com， 然后呢斜线 t w、哦。好，老师的是。外面全黑的那一款，非常的不错。那如果你购买的时候呢，可以输入老师的专属八五折优惠码 C M M A T H 好，而且呢，购买另一款的背包都还送他的环保袋哦、嗯。那现在跟大家聊的第二个话题呢，哈、哦，就是最近很红的一个台剧，然、哦、后也是 H B O 制播的《做工的人》。那他的拍摄团队呢，就是之前我们与二的距离哈的那个团队。好，这个同学呢有空的时候，好，如果你是职考的考生的话呢，哦，等职考完有空一定要去拿出来看。才六级而已，哦，你只要在 Google 里面搜寻这个做工的人，应该就可以找到这个观看的链接。那听名字就知道哈，他们是在描述哦这个做工的人哦在工地里面哦辛苦的这个劳工阶层的故事。那老师呢，看起来非常有感觉，为什么呢？老师先说一个小故事哈，就是老师呢在补习班呢哈，前去年的时候呢哈，课排的非常的满，礼拜六、礼拜天呢一整天都要上课。那礼拜六早上呢哈，我的补习班哈要去上课，补习班刚好在我家附近。那下午呢是在台中的丰原。那我习惯呢哈，早上下课之后呢哈，早上那个班下课之后呢，我就会买便当。回到我家吃饭，那吃完呢，赶快休息一下，好，然后呢就准备要去赶两点在丰原的课。当闹钟响起的时候啊，吼，真的是很不想要起床，哦，早上三个小时上课已经很累了，然后等一下呢又要上三个小时，晚上还是三个小时，这时候呢没有办法，还是要赶快起床。我就会提早五分钟出门哈，因为老师的家呢在台中这个时期的从化区。好，那个时候呢，很多工地都还在开始盖房子。那我就会呢，哈，在上这个高速公路之前呢，刻意呢到这工地里面去绕一下。然后停红灯的时候呢，我就看着那些工作的人，我就跟我自己讲说，我去上课，至少我是在冷气房里面。这些做工的人呢，他们要在。大太阳这么炎热的天气底下，还要搬那么重的东西，甚至还要拿个这个焊接枪，然后还要在那边焊接，然后看了一两分钟，想一想，其实我是很幸福的哦。只有上高速公路到补习班、哦，我就比较不会那么哀怨呐、啊。哦，所以这次看到这个台剧呢，我真是非常的有感觉。那前两集呢，非常的搞笑，哦，就是故事的主角有三个普龙公，好、哦，一个就是有安顺、唱歌，还、哦、有一个是阿吉，好、哦，就是马来西亚的。还还是新加坡哈，新加坡的影帝李明顺，还有这个以前大嘴巴的那个团员释林，有没有？他饰演阿转，他们三个呢想钱想疯了，知道吗？我、哦、想了很多这种奇奇怪怪的方法呢，想要来赚钱，包括去买什么四面佛啊，就被诈骗；养那个鳄鱼啊，然后想要把鳄鱼养大之后再做这个鳄鱼包包，非常的搞笑。可是呢，到第三期之后呢，这个剧情呢、啊、就开始转为感人。那老师呢就分享几个里面很有印象的金句。好，那不要爆太多雷哈，以免有些同学还没看过。第一个呢，就是工地下班之后呢，大家就在那边吃饭嘛，对不对？然后呢，就在那边谈天说地啊，聊这个发财的梦想啊。那阿吉呢，就臭屁说：“哎、欸，我要买飞机。”然后昌哥就说呢，哦，又让阿吉开飞机，让他的女儿去国外读书。那那个阿转呢，就说：“如果生男生哦，绝对不要让他当工人。”另外两个人就炮轰他，他说：“当工人又怎么样？靠一双手养一个家，也是很光荣啊。”这个阿转啊，马上反驳他。他说：“尊严哦，是当那些有领固定薪水的人说的啦。哇，这一句话就道破这个我们社会上对这个工作阶级的歧视啦，对不对？你说我没有歧视他，可是你想想看，当你进到便利商店的时候，旁边来了两个哦，身上脏脏的工地的工人哦，然后有、啊、散发着汗臭味，你是不是会稍微这样子退两步，离他们远一点哦？甚至呢，用一种不太谑的眼神在他们身上。”无情的打量，好、哦，这种没说出口的，反而是让人更心寒的歧视。那第二个我很有印象的呢，就是他们去抓了那个鳄鱼，有没有？要把它养大以后要做这个皮包。然后这时候呢，哈、哦，他们就把养在这个工地里面的那个浴缸里面，哈、哦，他们去搬了一个坏掉的浴缸，然后他们就看着浴缸里面的鳄鱼，就说：“哎，你不觉得这个鳄鱼的处境跟我们很像吗？不管被困在这个水池还是桶子，都很努力要离开这个环境。”哦，不管人家怎么欺负他，他就是要出逃 T 啦，这样子。哦，这个剧情呢，哈、哦，很不错、哦。你可以看见这个导演呢，哈、哦，他把这个人物呢放在这个环境呐、啊，哈、哦，里面呐、啊、塑造这个角色的状态。你看，三个人，好、哦、在工地里面被这个干骨结构包围着，在那边借酒消愁，然后呢又围绕着在那个浴缸里面的鳄鱼，对然后在那边画出愿景。那这个愿景的泡泡呢，就随着这鳄鱼的离开呢，就化为泡沫了。然后，那另外一个我很有印象的呢，吼，就是他们在讲工地里面，吼，这个阿基的老婆呢，吼，骂他说怎么都吃得那么不健康。对，他就说很感叹呐、啊，這工地里的便当都是两个小时前就做好了啊，那等到要吃的时候就变难吃啦、啊。可是肚子饿啊，怎么办？你配这个辣的酱油，配那个菜包，还是要把它吃完啊？啊，每天这样吃，不是高血压就是心脏病。那医生说不要喝冰的，不要喝酒。那拜托，工地那么热，你夏天在这边做工，你怎么可能不喝冰的？那冬天那么冷，怎么可能不喝一些酒来暖暖身子？好、哦，这个就到处。这个做工人啊，他们因为做事情，然后耽误了这个餐点，恶性循环，然后身体呢健康早晚都会出问题。那谁说做工人这个样子，对不对？在办公室的上班族，好、哦、在住客里面的工程师，我们常常因为这样子耽误了吃饭。可是又能够怎么办呢？那在最后一集里面呢，哈、哦，阿吉呢坐在轮椅，好、哦，他的弟弟呢，阿钦呢，哈、哦，推他上去这个工地里面，他就指着这个外面的房子说：“哎、欸，这栋是我们盖的，对吧？一栋一栋这样盖，很有成就感呢。可惜没有一栋，我没有办法搬进去住。哇，这个又道尽这个做工的人的悲哀啦，对不他们冒着高风险盖好一栋又一栋的房子，然后呢，想说可以住进去梦想的家，谁知道呢？”一栋房子盖完赚了钱之后呢，都是一年两年之后呢，哦，这个房价又被炒高了，那你的薪水又买不起房子了，就这样子恶性循环。那我记得在台北一零一大楼啊，哈，他们门口呢就有一个纪念这个施工过程里面意外身亡的六个工人，他把他名字刻在上面，有一个纪念碑。虽然不能弥补已经发生的事故了哈，那希望可以让更多人重视这个公安问题啦。那这部台剧呢，就让老师联想到最近看了一本书，叫做《匮乏经济学》。什么叫匮乏？就是你拥有的好、哦、比你所需要的还要少。比如说，我们会对于匮乏的有金钱、有时间。所以，这个作者在书里面就提到说，他做了一个实验哦，他去找那种很贫穷的地方，去帮助一些小贩呐、啊，他们都有。欠钱啊，对不对？或者是要负债啊？他帮助其中一半的小贩呢、啊，哈、哦，把他的债还清。然后呢，去观察，发现，哎，一年之后呢，他们又继续开始欠这个债务了。那为什么会这样子呢？哈、哦，老师最后再给你答案。那我们先来聊一聊隧道效应啊。哈，什么叫隧道效应？就是你在隧道里面的时候呢，你是会专注在出口的那个光线。所以呢，当我们处于一个匮乏的状态的时候呢，我们所有的注意力呢，就会集中面对那个状况，然后忽略了其他的事物。那这样子你就无法跳出这个框架去思考。所以这本书就提到说呢，当你匮乏的时候呢，你就失去两个能力，一个是解决问题的能力，一个是控制冲动的能力。好、哦，他们在这个书里面呢提到一个实验哦，他们就让很多人那、这个受试者啊哈去饿肚子，饿完肚子之后呢，带他们去看电影。他们发现呢，这些人呢，他会专注在电影里面的美食哦，哪怕那个女主角很漂亮啊，但是他们的目光呢，都会专注在这个美食上面。那当你失去这两个能力的时候呢，你就好像小丑在做这个抛接球，对不对？千万不能让其中一颗掉下来，其中一颗掉下来，你剩下的球就会跟着掉下来了。好，所以呢，你一定有这种经验，像老师前高中的时候啊，吼、哦，我们快要断考了，对不对？快要断考前几天呢，我们一群同学在这个图书馆里面读书，对不对？然后呢，读一读读一读呢，就到外面聊天。那因为时间快不够了嘛，我们现在匮乏的是时间。那怎么办呢？开始就在这边聊一些如何作弊啊，对不对？比如说，哎、欸，我们老师那个年代，高中的时候没有手机，只有扣机，然后讲说，哎、欸，可不可以叫一个成绩好的同学呢？写完考卷之后呢，提早交卷，去外面把答案扣进来给我们，或是呢，在那边研究怎么做出这个最棒的小抄。然后聊一聊聊，发现怎么样？图书馆要关门了，赶快收起包包又回家，整个晚上又没有读到书了。那读书的时间又要越少啦，对不对？所以到考试当天早上，还在那边想说有没有办法有一个更棒的作弊的方法。那如此这样子恶性循环啦、啊。哦，那如果你听到这边在偷笑的话呢，代表你是不是也曾经这个样子？那这个现象呢，就可以去解释为什么这些小贩最后落入贫穷。好、哦，因为呢，当他们可能有时候生意不好啊。或是家里有些临时的开销啊，比如说有亲人生病啊，或是这个做生意的摩托车坏掉了、啊，他们就怎么样子匮乏金钱，所以呢，他们就去借贷。那借贷之中呢，又有利息。那生意又如果继续不好的话呢，就会落入这个恶性循环，所以最后呢，他又跟另外那一半的人一样，就是回到贫穷的状态了。好，那这本书呢，最后讲说，那怎么解决这匮乏的状态呢？那就是我们平常呢，就要去避免这个状态的发生。所以我们在充裕的时候呢，就要对未来做准备。比如说，你今天拿到一笔业绩的奖金，你就不要乱花，对不对？你自己想想看。突如其来的一笔钱，尤其是这种奖金啊，或是中的发票这种意外之财啊，你是不是特别容易把它花掉？那我们是不是应该呢，把它存下来，定期定额去买一些基金啊，或者是股票啊，哈、哦，为未来做准备。所以，如果你总是考试前读书时间不够，开始在那边讲怎么作弊啊、投机取巧的话，我们应该平常呢就开始要去读书。哦，不要考试前两三天了才在临时抱佛脚。好，那最后呢，就是跟大家分享这两个今天的话题啦。那如果你听到这边呢，喜欢的话呢，哈、哦，记得如果你是在 Apple Podcast 收听的话呢，可以给老师五颗星的好评。那评论的时候呢，你可以在下面发问，老师会回答你。那回答的内容呢，老师就把它放到下一集的这个 Podcast 节目里面去。那如果想要追踪老师的话呢，老师在 IG 跟 YouTube 的账号都是 CM。M A T H。那上集呢，老师有提到说呢，哦，想要跟大家做一个互动啦，所以呢，你可以呢录音频给老师，好、哦，你可以传到老师的 I G， 好、哦、，I G 在这个私讯的地方呢有一个按钮，按下去呢就可以直接录音了，好、哦，那你可以录说，哎、欸，明明老师就有说，然后后面你可以接一段，哦，这段话呢，哦，你可以是抱怨，哦，你也可以跟同学告白，哦，你也可以讲一些你想要讲的事情，或者是帮你的社团活动做宣传。那老师就会帮你剪辑起来，放到下一集的节目里面去。好，那一场就是今天的节目。好，我们下一集节目再见，拜拜。